0: Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Fouteuil Nous sommes en semaine 7, je me tape l'épaule dans les étagères et j'espère que vous allez bien bonjour et bienvenue Éxagère. à tous je vois que tout est en place c'est nickel et regardez il y a même en plus euh, le petit euh, inclus une une communication commerciale qui est affichée sur youtube maintenant parce qu'on fait ça dans les règles de l'art euh, il va falloir arrêter de faire semblant que je suis en retard sur le sur le chat parce qu'il est 18h00 et j'ai une montre et euh, tout est parfaitement à l'heure bonjour et bienvenue à tous Degan Don clément euh, flo orlin tommy euh, Degan, Gus euh, Tony, Pastaga, Jogaktu, Sarah euh, voilà voilà hop là, euh, Sarah, j'ai dit, Nico etc, bonjour à tous encore une fois euh, encore une fois, euh, faut arrêter de dire que je suis pas à l'heure, je suis à l'heure toutes les semaines parce que les émissions font plus d'une heure, j'ai vérifié sur les replays euh, donc, bienvenue à tous l'émission du jour qui vous est présentée donc par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL je vais même mettre le micro un peu plus droit euh, donc n'hésitez pas aller faire un tour chez Unibet, je vous mets le lien sur le chat. Le... Si vous souhaitez nous soutenir, ça se passe aussi sur Tipeee, avec tipeee.com slash je vous mets le lien aussi, et je vous mets le petit sous du mois d'octobre qui est toujours là, et euh, surtout les sous Halloween. Alors sont euh, disponibles à la commande, et ils seront livrés dès qu'ils arriveront, c'est-à-dire que normalement, on doit les recevoir le 28, et ils partent dès le 29. Euh... Mais alors, pourquoi expédier les sous d'Halloween le 29 c'est parce que pour l'instant je ne les ai pas, donc je peux pas vous les montrer, ils sont en l'imprimerie, mais on, voilà, on a lancé le process, comme ça ils, ils seront expédiés dès que je les ai. Euh, mais voilà, je peux pas vous dire, oui, ils sont en imprimerie dès que je les ai, ils partent euh, le sommaire du jour nous allons parler Taïden puisque c'est le National Taïden Day ça, alors vous ne le saviez peut-être pas sachez que moi non plus euh, j'ai appris ça cette semaine c'est un c'est un membre de l'équipe TDA c'est Sébastien qui me l'a dit ça je crois c'est le National Taïden Day alors tu peux faire une émission sur les Taïden il a eu bien raison euh, bonsoir à Apache euh, qui vient d'arriver Clément euh, qui dit qu'il a commandé les sous d'Halloween euh, les sous dédicacés Degan Eh bah ben, écoute euh, si vous voulez qu'ils soient des cassé, mettez-le dans... comment dire euh, dans le, vous pouvez mettre un message quand vous typez si vous voulez vraiment qu'il soit dédicacé on peut on peut les mettre et on peut les dédicacer éventuellement euh, pour les London Marmites Lawrence ou Herbert euh, oh ben, Herbert c'est pas mal pour l'instant donc on, on va voir euh, Alors Patchy le 4 des Raiders il est pas nouveau mais je crois que c'est juste le plan était plus serré la semaine dernière Voilà, je crois que c'est ça mais, euh, mais il a toujours été là euh, avec Brandon Jacobs contre les Bears à Tottenham en 2019 euh, « Quel jour je viens d'apprendre que j'allais jouer Thailand cette année ?» C'est un signe, Diom. Ah, bonjour à la bière autrement, à Ben, euh, qui est sur le chat également. Euh, bonjour à tous les sous-versés, super. Mais les Vertes et des c'est un peu plus compliqué, les Vertes et là, il y, a, il y a un peu plus de... Euh, comment dire, de logistique. Mais on, on réfléchit à d'autres trucs, on réfléchit à d'autres trucs. Euh, J'ai dit Brandon Jacobs, je suppose, puisque quelqu'un me dit encore Josh Jacobs. Euh, c'est évidemment Josh Jacobs, je suis bloqué sur le joueur des Giants euh, de 2008. Je... Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises, euh, donc vos questions, euh, le débrief de jeudi, tout ça c'est dans l'émission également. Euh, bonjour à Van, à Marin et à tous ceux qui arrivent. Euh, le joueur mystère, euh... Les, donc le joueur mystère, 25 euros de freebet. Alors quelqu'un m'a fait remarquer par mail. Je suis désolé, j'ai pas noté le nom de la personne d'ailleurs qui me qui me l'a dit. Bref, quelqu'un m'a envoyé un mail en me disant tu n'expliques pas assez euh, les indices. Enfin, tu, tu donnes pas la, tu donnes la réponse, mais tu n'expliques pas les indices qui ont mené à la réponse. Euh, donc je vais tenter de le faire mieux pour les prochaines fois. Le joueur mystère la dernière fois c'était Tori Holt, je crois. Non, c'était ou c'était Jared Goff. Bref, il y a eu un vainqueur. Donc félicitations. Euh, J'ai plus les indices. Donc promis pour les, les fois d'après, j'expliquerai. Nouveau joueur mystère. Oui, c'était Jared Goff la semaine dernière, c'est ça. Euh, donc félici félicitations à Armadoc euh, qui a reçu un mail normalement. Euh, un briquet TDA pour la post club Bah non, Dax, on va pas cautionner le, on va pas cautionner la consommation de cigarettes quand même. À la limite les bières, mais pas la, pas la clope quand même. Euh, donc Nouveau joueur mystère, vous envoyez un mail à concours at avec votre pseudo Univet et la réponse. Le premier indice de la semaine, c'est 126. 126. Il euh, y a des stickers TDA, tu peux les mettre où tu veux. Oui, un mug j'achète direct. Ouais, alors je sais qu'il y a pas mal de monde pour le mug. Faudra qu'on voit quand même parce que ça, ou ça. A Mais le problème encore une fois, c'est plus le transport. Il faut, il faut essayer de faire un truc un peu propre. Euh, donc on commence par vos questions, si vous voulez là. Euh, ouais, le briquet c'est pour le réchaud du camping. ou allumer le feu de bois. Hein, après, je, on va faire, vous savez les. Les, les allumes gaz, c'était avec, avec le petit manche, avec le petit, très pratique pour allumer mettre pour à la bois. Euh, Peut-on commander stickers de souder à porte-clés Oui, tout est sur Tipeee. En un seul type Oui, bien sûr, vous pouvez. il suffit de choisir dans les contreparties, hein, donc euh, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Un mug de fauteuil ah Oui, c'est vrai que ça serait pas mal. Après, on ne boit pas trop de café dans le fauteuil, puisque c'est le soir, ce serait plus des, des shops, quoi, le fauteuil. Bon, c'est. Non mais encore une fois, c'est pas mal, mais vraiment tout ce qui est fragile, c'est un peu compliqué parce que c'est vous, si vous faites un type, vous verrez que c'est envoyé par mes blanches mains. Euh, je suis pas le meilleur pour emballer les trucs dans le monde, euh, et ce serait un peu compliqué à ce niveau-là. Euh, donc voilà, on, on va voir, mais les trucs des nouveaux polos TDA ouais après les, tout ce qui est euh, tout ce qui est fringue il y a les problématiques de stock et de taille qui sont un peu compliquées euh, donc voilà ça c'est un peu c'est un peu différent aussi posez vos questions sur le football américain peut-être et sur le et sur ce qui se passe en ce moment euh, une cool casquette ouais la, la casquette pareil il faut trouver des, des, des un moyen de la faire produire et du coup maintenant c'est avec un snapback avec des, des réglages mais c'est pareil bon il y a des il y a des budgets des stocks voilà, on va pas, je vais pas vous mentir, on va aussi un peu au, au plus... Euh, pas au plus simple, mais voilà. Les services de vente goodies existent... Non, mais je sais qu'ils existent, mais après, il faut, faut aussi que ce soit rentable, hein, je vais pas vous cacher qu'on ne peut pas non plus accumuler des stocks de plein de trucs, donc euh, donc voilà. Euh, donc, 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 Darren Waller, des titres de la NFL, on va y venir. Euh, record du premier coach viré le plus tôt dans la saison. Alors ça, je sais pas, Degan, je veux pas mentir. Euh, donc, alors, les rumeurs, les rumeurs. Alors, déjà, je vais vous dire, euh, sur la trade deadline, on va en parler là, hein, évidemment, on va pas éluder tout ce qu'il y a comme rumeur dès maintenant. Mais on fera une spéciale trade deadline dimanche prochain, puisque dimanche prochain, on sera le 31 octobre, ce sera Halloween. Serais-je déguisé euh, donc ce sera Halloween et ce sera surtout deux jours avant la Trade Deadline donc a priori la semaine prochaine on fera une émission spéciale Trade Deadline, soit avec les gros échanges qui seront arrivés s'il y en a eu, euh, soit avec les possibles gros échanges, euh, voilà on, on fera un thème autour de ça euh, le grand ménage euh, au, à Washington, on dit Washington maintenant, Clems, bonne nouvelle ou chasse aux sorcières euh, ben Je ne sais pas, il n'y a pas eu de grand ménage hein, pour l'instant à Washington. Pour l'instant, il y a eu une enquête euh, sur des conditions de travail euh, et de, de harcèlement sexuel quand même très généralisé visiblement du côté de Washington. Je suis pas persuadé que ce soit une chasse aux sorcières, la NFL fait rarement des choses pour s'éclabousser comme ça juste pour le plaisir. Euh, donc non, il a l'air avoir un environnement de travail ultra toxique, que ce soit Bruce Allen, Dan ben Snyder, etc. Bon voilà, on va, on va attendre de voir quand ça pète. Euh, Est-ce que je vois les Cardinals perdre d'abord euh, contre les Packers ou les Rams Question de Patchy. Euh, on verra bien, mais ça va être des matchs difficiles. Après, c'est pas, pas dit qu'ils les perdent, donc euh, ce, ce sera des, des beaux matchs. Euh... Alors, qui sera le plus gros joueur à bouger sur la trade deadline selon moi demande Gatling 45. On va pas se mentir, hein, De Sean Watson euh, est dans les tuyaux pour éventuellement bouger. Donc, euh, donc, on va voir. Euh, tic, 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 je remonte un petit peu. Euh, Zakat, au Cardinal, bon trade, ça fait deux semaines que je pleure, dit Matrix Angel. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé dans l'émission. Il est un peu sous-côté, Zakat, finalement, parmi les Titans, alors qu'il a fait des grosses choses. Bah, C'est impressionnant ce que fait Arizona, en tout cas, euh, pour renforcer toujours plus une équipe qui est déjà très très forte. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment costaud. C'est aujourd'hui une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe de la NFL, hein, Arizona. Donc, euh, donc les, quand ils ajoutent encore comme ça, c'est toujours, euh, toujours impressionnant. Euh, quel gros transfert donc euh, je vois qui peut arriver. Alors après, encore une fois, hein, la, 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 la trade deadline en NFL, c'est quand même souvent beaucoup de bruit pour pas beaucoup de mouvement. On va voir, on va voir. Euh, Oups là, pardon, le, le chat a sauté chez moi, j'étais sur une question, où est-ce qu'il est passé euh, Peux-tu expliquer quel intérêt les Dolphins peuvent avoir pour Deshaun Watson alors qu'il y a 90% de chances qu'il ne joue plus jamais à flo 07 C'est pas dit, c'est pas dit. Il euh, y aura sûrement des conditions attachées à l'échange, euh, et on a déjà vu des joueurs NFL se sortir de choses... Plutôt compliqué, euh, donc je ne sais pas. Euh, je je vous dis pas, j'en sais rien, hein, mais mais voilà, je je, je suis pas persuadé qu'on ne revoit plus jamais de Chinois de son NFL. Donc euh... donc je sais pas, ils, ils vont mettre des conditions là-dessus, ils peuvent le faire venir s'il y a investigation, etc. Mais pour l'instant, c'est beaucoup de procès, et de plaintes aux civils, Si je dis pas de bêtises, alors il y a un peu de pénal, mais euh, enfin il y a un peu d'enquête. Bon voilà, on va on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Euh, je suis en train de de vérifier. Eh, J'avais pas mis de post spécial pour dire que le fauteuil était en direct sur Facebook. Je me disais il y a un peu moins de monde aujourd'hui. Euh, je, je vais remettre des liens en même temps. Je, je, je me permets en même temps que je vous parle. J'étais persuadé de les avoir programmés. Euh, mon mauvais, comme on dit. Euh, donc, de Sean Watson, ouais. Et, et du coup, euh, c'est le moment de, de, de faire un point sur la euh, sur la rumeur de Sean Watson euh, Miami. Bah évidemment qu'ils ont un intérêt. Si on parle purement sportif, évidemment qu'ils ont un intérêt. Euh, je, là qu'on me dise pas tu tapes sur tu attaques Ovelo etc. Il, il est évidemment bien 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 meilleur que tu attaques Ovelo. De Sean Watson, il n'y a, a pas photo. C'est deux mondes différents, c'est deux galaxies différentes en termes de quarterback. Donc euh, donc voilà, euh, c'est il y a, y a même pas. Euh... Il euh, n'y a, a, a même pas de comparaison quoi au, au moment de, de les de regarder. Donc oui, c'est normal et légitime euh, qu'ils aient un intérêt pour Doshun pour Watson s'ils peuvent l'avoir pour pas trop cher, ou avec des conditions qui leur permettent de, de, de s'assurer euh, éventuellement de ne pas perdre grand-chose s'ils ne rejouent pas. Ce sera, ce sera surtout ça. Voilà, je suis désolé, j'étais un peu dissipé, j'ai en même temps posté sur Twitter. Euh, encore une fois, j'étais... Persuadé d'avoir fait, je, ça doit être l'âge, je, je perds la tête. Euh, donc hop là, euh, question suivante. George, George Gordon, il rejoue quand bah, Je suppose qu'il va monter en puissance pour l'instant. Euh, la semaine, on était avec la semaine dernière, on était euh, avec deux indices. Oui, mais le deuxième, hop, il était, euh, il était en fin d'émission. Euh, le deuxième euh, indice. Un trade de Seattle possible, selon toi, dans la deadline Si oui, pour quel joueur ou quel poste Demande Guillaume. Euh, pff, après, là, euh, la saison, est, elle s'annonce quand même pas très très bien euh, avec l'absence de... Euh, avec l'absence de... Oh, euh, Russell Wilson. Donc... Je sais pas s'ils vont échanger immédiatement des choses, ils ont le temps d'attendre. Euh, Watson chez les Bears pour aider Justin Fields, là ça paraît très très peu probable, ils ne vont pas coller un, un quarterback maintenant. Euh, à quel joueur tu souhaites de changer d'équipe Alors on, on va faire les joueurs à qui je souhaite de bouger et tout ça la semaine prochaine. Euh, là on est mais je sens évidemment que les, les trades c'est toujours quelque chose euh, qui, qui vous intéresse euh, Marcus May est, par... est annoncé partant des Jets, euh, dit la trail oui mais je crois qu'il a dit qu'il voulait rester, alors évidemment ils sont toujours polis, hein, ils disent qu'ils veulent rester euh, que va devenir tu as si Sing signent Watson pour revenir à Miami évidemment ils peuvent l'échanger le... encore une fois, c'est pas dit que Watson joue tout de suite, c'est pas dit qu'il soit autorisé, la NFL devra sûrement prendre une décision s'il est échangé parce qu'aujourd'hui Watson c'est un joueur comme les autres, il est payé, il est juste pas activé par son équipe. Si Miami dit « nous on le fait jouer », la NFL va peut-être réagir, va peut-être dire « non, nous on le met de côté » comme ils ont déjà fait avec Adrian Peterson ou avec d'autres joueurs qui étaient impliqués dans des trucs un peu, euh, un peu compliqués. Donc euh, donc voilà, c'est un problème très large. Encore une fois, je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine parce que ça aura bougé dans un sens ou dans l'autre ou qu'on sera vraiment... Euh, on sera vraiment plus proche de quelque chose. Euh, je repose la question qu'Alain ne voit jamais. Pourquoi les Lions restent aussi mauvais malgré tout leur hauts choix de draft bah Parce qu'ils font des mauvais choix, Jean-Baptiste. C'est aussi simple que ça. Il y a plein d'équipes qui restent très mauvaises malgré des hauts choix de draft parce qu'elles font des très mauvais choix de draft. Euh, C'est parfois aussi simple que ça. Euh, je, regardez Jacksonville qui prend Black Bortles 103, je crois, de la draft. Voilà, des, des choses comme ça, et ils sont, et là, vous allez me dire, oui, mais ils jouent final de conf avec Black Bortles, etc. Oui, mais ils retombent aussi immédiatement derrière parce qu'ils n'ont pas de quarterback. Donc, euh, donc voilà, mais pour rester dans les équipes de fond de tableau, bah oui, Detroit avait un franchise quarterback pour le coup, mais ils ont jamais réussi à l'entourer, ils ont pris plein de décisions idiotes, même s'ils si ont joué des playoffs avec Matt Stafford une fois ou deux. Euh, mais voilà, il y a des équipes qui restent de front de tableau parce qu'ils sont mal gérés. Les brands ont eu des choix de draft très très hauts pendant des années et des années et des années et des années, années jusqu'à ce qu'ils arrivent à construire un effectif cohérent. Avoir des 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 hauts choix de draft, honnêtement, c'est pour ça que le tanking c'est un truc complètement idiot et que ça n'existe pas vraiment à NFL, parce que voilà, ça ça apporte rien en vrai. Ouais, de, de, de... Avoir des hauts choix de draft c'est bien si tu fais pas les bons, ça sert à rien. Euh, alors tout tout genre descend. 100... Un petit peu quel joueur. Whitney Bercilus, bon renfort pour les Packers, demande Orlin. Bah Mercilus, il avait un problème de système hein, à Houston, il était vraiment pas dans un système qui lui convenait. Donc là, euh, visiblement, il.. Il sera peut-être un peu mieux à Green Bay, mais ça, ça reste à voir. Et c'est plus le même joueur euh, qu'à euh, qu sa meilleure époque. Euh, Washington, saison de reconstruction, bah c'est un peu le problème, c'est-à-dire que. Euh... Euh, Washington, c'était pas censé être une saison de reconstruction. C'était censé être l'an dernier la saison de reconstruction. Cette année, ils, ils avaient joué les playoffs l'an dernier. C'était censé être encore meilleur cette année. La défense est quand même une déception assez totale. Bon, bah voilà. Hein, à partir de là, euh, c est, c est, le problème c'est ça, c'est qu'ils ont leur, leur défense, qui devait être leur point fort, est une catastrophe. Et euh, leur, euh, comment dire, ils ont pas de quarterback vraiment franchise. Euh, Taylor et Nicky est, est honnête, mais voilà, Rayen Fitzpatrick est, est, est honnête, et voilà. Donc bon. Euh, Est-ce que je suis un peu branché Formule 1 Car là, il y a le Grand Prix des USA en même temps à 21 h heures. Euh, bien je suis désolé, je pas du tout. J'ai je... voilà. arrêté à Michael Schumacher. Euh, quand tu vois à quelle place sont draftés Jackson et Mahomes, euh, tu comprends que les hauts choix de draft ne sont pas indispensables pour un quarterback. Diabaté, oui. Après, attention, évidemment, des fois, il y a des très bons choix du, du top 10. Hein. C'est pas, je dis pas que c'est un... qu'on peut faire, qu'on doit faire ça obligatoirement ou qu'on doit obligatoirement pas choisir un quarterback dans le top 10. Loin de moi, cette idée. Euh, Andrew Luck euh, était un très bon quarterback du top 10, euh, Ben Roethlisberger, Eli Manning, euh, cette cuvée magique là avec Philippe Rivers. Il euh, y a plein de, de très bons quarterbacks qui sont choisis très haut, c'est pas le problème. Mais encore une fois, il y a aussi des, des bons choix à faire qui sont des fois pas forcément... Euh qui sont pas forcément faits au premier tour ou très haut dans le premier tour. Il y a des, des, des équipes qui choisissent des perles euh, qui sont un peu plus bas. Euh, Mahomes c'est dix, dixième choix, c'est pas bas non plus. Voilà Mahomes c'est très haut. Il y, a, il y a des choix très très hauts, hein, C'est pas le c'est pas le problème. Euh, Puisqu'on parle de draft, euh, Belichick est-il un mauvais GM à la draft ou alors image biaisée car ça fait longtemps qu'il a, qu a des mauvais choix? Euh, Clems, moi par exemple je fais partie de ceux qui disent que les Patriots sont quand même un petit peu euh, Traité gentiment sur leur bilan de draft, je trouve qu'ils ont un bilan de draft assez pauvre depuis quelques années. Euh, C'est difficilement accepté quand on parle de Bill Belichick, je trouve que les Patriotes ont un bilan de draft assez pauvre sur ces dernières années. Oui, il faut le dire, ils produisent quand même maintenant peu de pro Bowlers ou peu de all-pro euh, sur des drafts. Ça, En tout cas, moins qu'ils l'ont fait à une époque où ils gagnaient justement les Richard Seymour, les Beans Will Fork, évidemment qui étaient des choix hauts, hein, Will Fork. Euh, mais, mais voilà, ils arrivaient quand même à, à trouver des, des pépites ou des, des mecs qui apportaient ils ont une période, je trouve, un peu plus creux, ils sont catastrophiques pour drafter des receveurs, euh, il y a eu Sonny Mitchell drafté au premier tour, il y a des choix quand même un peu comme ça... Bon, voilà, alors vous avez oui mais oui, Mitchell, il a gagné des titres, etc. Ouais, enfin bon, est-ce que c'était vraiment l'acteur numéro un et qu'il fallait... Moi, je me rappelle plus de James White que de Sonny Mitchell, si vous voulez. Donc, euh... Donc bon. Euh, Wilfried, pourquoi la draft est aussi importante en NFL par rapport aux autres sports bah, tout simplement parce que les joueurs sont quand même plus il y a des carrières plus courtes hein, en NFL donc il y a plus de renouvellement, il y a beaucoup plus de besoin de son frais il y a 7 tours donc il y a plus de joueurs il y, a, il y a tout cet apport là et ils apportent plus directement que sur du basket où bah, il, y a, il y a que cinq joueurs sur le terrain et où ils feront moins vite la différence parce que voilà <sutôt> hop là je redescends un petit peu euh... Oui, en NBA, c'est plus impactant. Oui, non, Nicolas. Euh, la draft en NBA, il euh, n'y a pas non plus 5 ou 10 joueurs. Il euh, a pas 5 ou 10 joueurs qui vont avoir un impact immédiat tous les ans. Hein. Je... Bon. Euh, les Lions sont aussi poursuivis par la malchance CF, la défaite contre les Ravens. Oui, après, euh, ouais, après, voilà, ils sont à 0,6. Hein. Euh, vous avez misé combien sur votre YOLO ?»« euh, Flow07 Bah, j'ai peur que ce soit compliqué quand même. Euh, Gibbs, pour le coup, je trouve la draft NFL moins moins aussi importante sur le four pick. Quand on voit NBA où ils mise vraiment sur le filet pick plus que la NFL, ah, sur le first pick. Ouais, mais bon, encore une fois, il euh, n'y a pas des des mecs qui bouleversent la NFL tous les ans quand même. La NBA tous les ans. Je fais la comparaison de basket parce que j'en ai vu. Fait... J'ai suivi un peu, hein, quand même, à un moment, il euh, n'y a pas des... Enfin, vous voyez, au bout d'un moment, les franchise players, aujourd'hui, c'est des mecs qui sont là depuis un moment, quoi. Euh, les LeBron James, les Stephen Curry, les Kevin Durant... Euh... Bon, voilà, il n'y a pas des mecs qui bouleversent l'NFL. Il y a quand même plus de joueurs d'impact sur une draft NFL, beaucoup plus. Euh, Je suis désolé. Euh, les Broncos ont perdu parce qu'Alain a parié sur eux, c'est très possible, évidemment. Euh... Et puis, évidemment, hein, Ruizard le dit, un, effet, un effectif NFL, c'est 53 joueurs, donc ça demande beaucoup plus de vivier euh, là-dedans. Euh, préférence pour le nouveau nom de Washington entre la shortlist des 8 noms. Red Hawks, Defenders, Armada, President, Brigade, Commanders, Red Wolves, Washington, Football Team. Je sais pas, Red Hawks, je crois qu'il y avait une une, une histoire. Non, ou Red Wolves, je sais pas. Moi, je m'en fous, en fait, on pourrait les appeler Washington Football Team, Boston Football Team. Enfin, comme on a Olympique de Marseille, Milan AC, Paris Saint-Germain, enfin, c'est le nom de la ville, quoi. Moi, ça me fait toujours rire quand les médias US sont perdus et disent la Football Team. Euh, c'est comme si, je sais pas, on disait l'Olympique pour Marseille, ou alors, je sais pas, non, ou le Football Club, voilà, pour Metz, genre, le Football Club. Mais non, mais c'est Metz, dites, dites Washington, c'est pas grave, quand on s'en fout qu'ils aient pas de surnom. Je sais pas, moi, ça me, Honnêtement, parce que c'est toujours la même chose, ça va dire « ouais mais c'est ringard et tout, etc. », mais en vrai, enfin je sais pas, Eagles, Falcons et tout ça, si on les sortait aujourd'hui et qu'aucune équipe était appelée comme ça, on dirait c'est genre hyper basique, quoi, donc euh, Et même les logos, hein, Eagles, Falcons et tout, Enfin quand le nouveau logo de Washington va sortir, on va tous dire « ah ouais, on dirait un truc random de M. Madden Création ou de Touquet », mais en vrai, est-ce qu'il les... est qu y a beaucoup de logos qui, qui ont l'air révolutionnaires comme ça Ouais. Washington Saint-Germain, c'est pas mal, Float 07. Euh, j'espère surtout qu'ils vont pas garder football team ça fait con mais je, encore une fois je, je vois pas en fait en quoi euh, c'est mieux de s'appeler euh, les, les les flying cochons d'inde de washington si vous voulez donc pff, ce qui serait très bien en soi euh, flying cochon d'inde c'est mon choix pour euh, pour washington euh, donc faut surtout Metz, ça les énerve beaucoup. Ah, Metz, bon ça je connais pas. Euh, si, et, et Non mais alors c'est ça, Degan a raison, si l'équipe s'appelle Washington, ils pourront jamais déménager. C'est surtout là en fait le truc des surnoms en, en NFL et dans le sport américain en général. Il faut pas qu'il y ait le nom de la ville, parce que comme c'est des business et que c'est des franchises, si c'était les noms de la ville, les mecs pourraient jamais faire pression pour avoir un nouveau stade et déménager. Donc, il y a quand même ce, ce côté... Le, la vraie tradition US, c'est ça, en fait, un hein, des surnoms. C'est d'avoir un surnom pour pouvoir se casser où on veut. Donc, euh, moi, moi franchement, euh, qui s'appelle euh, Defenders, Cochon d'Hinde, ou ce que vous voulez... Pff, voilà, Flying Guinea Pig, c'est génial. Bill Ferkey, on est d'accord euh, flying guinea pig c'est bien Moi, je et ça ferait des logos pour le coup un peu badass quoi euh, un cochon d'inde qui vole je sais pas si on lui met une cape ou un casque mais franchement bah, je, je suis, ah ouais avec les deux points en avant comme ça et tout ce serait mortel euh, flying cochon d'inde voilà on a trouvé vous voyez euh, on, alors on les appelle what... WFT ou WFT ou WTF. Ouais, alors, par contre, c'est vrai, comme l'abréviation WFT, Washington Football Team, je vois toujours what the fuck quand je, quand je l'écris, ça, j'y arrive pas, ça. Euh, San Diego, Washington Football Team. Ouais, ça, ce serait bien, vous voyez, par exemple. Euh, bien sûr, euh, bon, euh, regardez. Non, mais, oui, on a perdu. Ben bah, oui, je suis désolé. Je, alors, on va arrêter les comparaisons NBA parce que je, suis, j'aime bien le basket, hein, mais je pense qu'une bonne partie de nos auditeurs s'en foutent. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je mais on est d'accord, je ne vais pas rentrer dans les débats de Novan Mitchell, Zion Dansicht, etc. Mais c'est un parent là que vous me citez, hein, les mecs. Par contre, sur la NBA, hein. euh, Mitchell, Zion, Dansicht, Young, ils sont là depuis combien de temps Donc, il euh, n'y a, y a pas des, y a très rarement des mecs qui arrivent et qui ont un impact jour 1 quoi, ou jour 2, euh, comme euh, un Justin Herbert euh, l'an dernier ou des mecs comme ça. Bon, il y en a de temps en temps, hein, mais, euh, mais voilà. Mais c'est dur de comparer un sport où il y a 5 mecs sur le terrain et un sport où il y a 53 dans l'effectif. Hein. Euh, les Ever Boys, oui, pourquoi pas. Euh, vous avez pas un graphiste Ouais, non mais ce, le cochon d'un de volant, ça me chauffe, hein. je vais demander au graphiste TDA, on en a quelques-uns, je sais pas s'il y en a un qui sera, qui sera ambiancé là-dessus. Bon, euh, 18h22, euh, oui, il y a des équipes qui changent de nom en changeant de ville, mais pas tant que ça, hein. euh, j'ai pas l'impression, enfin les Rams sont pas changés de nom, les Riders ne sont pas changés de nom, les Chargers ne sont pas changés de nom, euh, qui d'autre a déménagé Regardez en baseball, les Dodgers sont passés de Brooklyn à, le, à Los Angeles, ça fait quand même un petit écart, ils ont gardé le même nom. Euh, les Lakers de Los Angeles, je vous rappelle qu'ils s'appellent les Lakers parce que c'est la région des grands lacs, parce qu'ils étaient à Minneapolis. Il n'y a pas des masses de lacs à Los Angeles. Alors il y a un grand lac qu'on appelle le Pacifique, hein, mais euh, mais sinon les lacs euh, au niveau de Los Angeles, il y en a moins. Euh, alors, la pire équipe de la Ligue, est-ce que c'est les Dolphins euh, ou pas euh, Oui, les Houston Oilers ont changé de nom, tu as raison, euh, FMZ, c'est vrai qu'ils sont devenus les Titans euh, du Tennessee, voilà, les Oilers. Les Baltimore Colts, euh, ils n'ont pas changé de nom, ils sont allés à Indianapolis, c'est quand euh, les Brands ont été piqués à Cleveland et qu'ils sont partis à Baltimore que là, ils sont devenus les Ravens. Mais euh, parce qu'ils ont laissé le nom à, à Cleveland pour être sympa. Mais là, il y avait quand même une entourloupe commerciale pas très sympa non plus, hein, si vous voulez. Donc, euh, euh, Il y a les Seattle Supersonics, mais là encore, c'est un accord, je crois, où le nom a été laissé au cas où une nouvelle franchise soit recréée. Il y a eu ce type d'accord. Encore une fois, avec les Brands, en fait, ça a marché. Ils avaient laissé le nom pour que si la ville récupérait une franchise. Je me demande même si la NFL s'était pas plus ou moins engagée, d'ailleurs, avec Cleveland. Euh, mais comme le proprio était... Bon, je vais chercher un mot pas trop fleuri pas un mec sympa, il s'est barré quand même avec l'équipe, si vous voulez, à la base, donc bon. Euh, alors, euh, c'est en train de devenir très sérieux entre les Dolphins et les Texans, oui, on en a parlé sur le site je vous invite à aller les voir. Euh, et Encore une fois, en NBA, les Sonics sont devenus le Thunder d'Oklahoma, évidemment, mais ça c'est parce que euh, le propriétaire des... Alors, Il y, y a un documentaire sur le, le, le déménagement des Sonics qui m'a qui, qui a brisé mon petit cœur, hein, euh, je vous le dis, mais euh, les, les Sonics en NBA sont devenus le Thunder d'Oklahoma parce que le propriétaire euh, des Sonics, Howard Schultz, le, le PDG de Starbucks, avait vendu l'équipe à un mec de l'Oklahoma qui était quand même quelqu'un de très sympa non plus, j'allais dire autre chose de très très méchant euh, et qui a déménagé l'équipe évidemment euh, mais c'est pareil, hein, c'est pour des c'est quand même pas tout à fait dans l'esprit du sport si vous voulez, donc euh, moi je serais plus pour que à la limite on mette pas de surnom elle s'appelle l'équipe de la ville et elle reste là euh, Tu as-t-il un avenir pour moi Jing Chavez, euh, footballistiquement ou tout court J'espère quand même... Non, euh, footballistiquement, on verra bien, mais pour l'instant, ça reste quand même assez moyen, donc on verra bien ce qui se passe. Euh, Est-ce qu'il y a un Kickers Day, euh, puisqu'on parlait des Thailands Je sais pas, mais je le fêterai pas. Allez, on passe un peu au débrief parce qu'il est déjà 18h25. Brands 17, Broncos 14. Alors oui, vous n'avez peut-être pas envie de parler à fond de ce match-là parce que c'était pareil, incroyable. Mais c'était jeudi. Quand vous savez plus quoi faire, reposez-vous sur vos forces. Ça marche au tennis, ça marche aussi au football américain. Euh, Cleveland l'emporte avec De'Ernest Johnson en leader. De'Ernest qui, pff, vous ne saviez peut-être pas avant ce match, mais c'était le troisième coureur de Cleveland. 146 yards au sol pour lui. Qu'est-ce qu'il nomme qui fait les minima. Il manquait Jack Conklin et pourtant, leur identité, c'est le sol. Ils ont bourré né au sol, c'est un marché. Ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs sans Baker Méfiel, ça veut dire qu'ils peuvent vivre sur leurs fondamentaux, ce qui est déjà, euh, déjà une bonne idée euh, et une bonne chose quand on est une, une franchise qui veut prétendre être parmi l'élite. C'est la différence entre les anciens brands et les nouveaux. Euh, et, et vraiment... Euh, c'est une bonne nouvelle pour eux parce qu'ils s'en sortent sans leurs deux coureurs principaux sans un tackle, sans leur quarterback euh, avec une défense qui posait des questions quand même dans les airs avant ce match là euh, donc voilà, très très... Euh... alors Kinnom c'est pas un peintre en effet, il a une carrière un peu étrange hein. il a joué pour huit équipes, je crois qu'il était titulaire pour huit équipes NFL euh, il a fait une finale de conf avec les Vikings mais il a jamais été assez bon pour durer dans ces équipes donc c'était clairement pas le pire remplaçant euh, avec lequel jouer un match, ils s'en sortent bien avec ça euh, et, euh, et franchement voilà, ils ont joué sur leurs fondamentaux la défense a fait le boulot mais on va pas se mentir c'est euh, des Broncos avec peu d'options en face c'est à dire que euh, 41 yards au sol euh, Teddy Bridgewater quand il faut faire le boulot tout seul on sait que c'est limité c'était limité il peut pas aller chercher ce genre de match et pourtant il y a pas beaucoup de points à marquer hein, sur ce match hein. il en marque 14 il faut, il faut en mettre 20 quoi, pour gagner il, il peut pas Bon, voilà, C'est compliqué pour, pour cette équipe de, de Denver en attaque, ça fait 4 défaites de suite alors qu'ils avaient commencé à 3-0. Encore une fois, on l'avait dit, ils avaient commencé contre un calendrier très 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 soft, avec des qualités. Le problème c'est qu'ils ont été rattrapés par les blessures, quand on a une équipe, pas, je ne vais pas dire fragile, mais quand on a une équipe qui se repose sur quelques joueurs, on est plus vulnérable aux blessures, ils ont été vulnérables aux blessures. Ça, ça a été compliqué pour lui. Maintenant, pour Cleveland, il va falloir quand même espérer euh, que euh, ça revienne quand même vite au niveau des blessures. Euh, il y a aussi une fracture apparemment en plus. C'est dans l'épaule de Baker Mayfield, donc il va falloir que ça, qu'il se remette bien. Visiblement, ça va être ça va être compliqué. Il va, il va traîner ça toute la saison quand même parce qu'il y a une déchirure du labre, il y a une fracture, il y a plein de trucs. C'est dans l'épaule gauche. Alors il lance pas avec, mais bon. Voilà, ça fait une saison longue. Euh, il faut qu'ils récupèrent leurs deux coureurs. Il faut, il y a beaucoup de choses. Ils vont vraiment être mis à l'épreuve. C'est une saison difficile, mais ils gagnent. Les les Browns, ils sont dans la course. Pour les Broncos, maintenant, euh, ça, ça va être un peu, euh, ça va être un peu compliqué. C'est une équipe où on l'a vu qui peut gagner des matchs contre des équipes plus faibles, qui ne devrait pas aller en playoff, qui ne va même pas jouer les playoffs. Donc ça va être, ça va être compliqué. Euh, que faire pour les Broncos pour viser plus haut, Nicolas C'est assez simple. Il faut trouver un quarterback on le sait, c'est à dire qu'on l'a dit dans l'émission de mardi d'ailleurs je crois euh, comment il s'appelle Teddy Bridgewater, c'est un pas de côté quoi, enfin alors euh, non, non, on avait dit ça pour les, les Panthers d'ailleurs je réalise, on avait dit ça pour les Panthers parce qu'ils passaient de Bridgewater à Darnold mais Bridgewater c'est un peu mieux que Drew parce qu'il n'y a pas les erreurs, mais c'est pas il faut trouver un franchise quarterback. Il faut trouver un franchise quarterback. C'est le problème fondamental de cette franchise depuis que Peyton Manning est parti. Maintenant, euh, dernes Johnson, il n'était pas en AAF. Oui, euh, Darnell Johnson, en effet, il a eu un parcours un peu atypique. Il n'est pas drafté. Il passe par l'Alliance of American Football à Orlando. Euh, il a galéré d'ailleurs parce que il, je crois qu'il envoyait des mails, des, des mails et des messages aux équipes d'AAF pour essayer de se faire recruter et tout. Enfin, C'est plutôt un beau parcours. C'est plutôt un beau parcours. Euh, je suis un peu inquiet pour les Brands, c'est pas mauvais, mais je vois pas la progression par rapport à l'an dernier Wizard. bizarre. Encore une fois, c'est dur parce que ils ont plein de blessés. Ils ont plein de blessés et ils sont à 4-2. La progression je sais pas mais au moins ils arrivent à rester et ça c'est déjà très très bien parce qu'il y a des équipes qui ont du mal à, à digérer les bonnes saisons et les Brands pour l'instant digèrent bien quand même. Euh, L'Equatorback pour la prochaine draft c'est pas le Pérou, dit Oui, On va en parler pendant les émissions euh, draft. Les émissions draft arrivent, hein, c'est novembre. Ça va revenir petit à petit. Euh, Samuel ou Matt Corral à la draft pour les broncos Nico, je ne je peux pas te dire, je n'ai pas encore assez étudié le dossier. Euh, Ding Chavez, est-ce que je crois encore à Cam Newton Écoute, je sais pas pour moi, mais visiblement pour les équipes NFL, c'est très très compromis de croire à Cam Newton. Hein. Euh, un fauteuil sur les joueurs ayant joué dans le plus d'équipes euh, demande Matt, je me demande si on l'a déjà fait. J'ai un doute là. J'ai un doute. Euh, ouais, pour... Euh, alors, Chubb et Miller sont-ils toujours des atouts pour Denver, Clems Il bah, y en a un qui a du mal à rester sur le terrain, il y en a un qui vieillit. Je sais pas. Mais c'est marrant parce que ce duo infernal Chubb-Miller, j'ai l'impression qu'on l'a beaucoup attendu, mais je sais pas à quel moment ils ont vraiment été à pleine puissance sur une saison complète. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Je je suis pas sûr quoi, je suis vraiment pas sûr. Euh, allez, on va avancer un petit peu. Les broncos sont cata quand même quand tu vois toutes les absences chez les Brands, dit Sir Botteux. on est d'accord. Euh, un Mat Ryan pour une pige de deux ans, ça pourrait aider. Le mec s'embête à Atlanta, dit Nicolas, c'est pas la solution. Enfin, c'est c'est il a passé ses meilleures années Ryan maintenant, donc euh, il sera un peu meilleur que Bridgewater, mais c'est pas c'est pas la solution, franchement. Euh, Rogers, oui, bah, il y avait la, il y avait la, je suis désolé, des fois, le, le chat saute. Euh, quelqu'un a dit Rogers. Coucou, coucou Miami. Rogers à Denver l'année prochaine, dit Pump Fake. Euh, ça a été, c'était une des rumeurs, hein, de, de cet été, Rogers à Denver, quand il voulait partir. Ce, serait d'ailleurs dans la, 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 droite lignée de ce qu'aime bien faire, ce qu'aimait bien faire John Elway quand il avait réussi à récupérer Peyton Manning pour ses dernières années. Là, ce serait Rogers ce serait un bon coup, il est en fin de carrière, mais pour le coup, lui, il est à un niveau bien supérieur à Matt Ryan. donc pour le coup, Rogers, oui, pourquoi pas, mais mais sinon, il va falloir drafter bien, mais mais drafter bien, ça peut être au deuxième ou troisième tour, et, et ça peut arriver, mais euh, mais voilà, Derek Carr est deuxième tour, aujourd'hui, c'est un titulaire solide, Russell Wilson est un troisième tour, il y a, il y a pas il y a pas mal de bons exemples, et des fois, les drafts qu'on annonce faibles arrivent quand même à, à donner des, des pépites, donc, euh, donc ça pourrait être pas mal. Euh, si, tu, 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 si les scènes sont laissées partir Bridgewater, c'est pas par hasard, hein, dit FMZ. Oui, il, il tourne et voilà. Euh, Kyle Pitts réclame à ce qu'on parle Thailand. Il a bien raison, Flo07. On va aller, euh, sur les Thailand. Est-ce, est-ce que c'est vraiment envisageable une, une, NFL sans kicker dans quelques années? Demande euh, de bière, euh, la bière autrement, Ben, je mélange tout. Euh, alors quelqu'un quoi pardon il se passe des choses bizarres dans le chat euh, donc les sur les kickers ça m'étonnerait ça c'est mon souhait mais ça m'étonnerait euh... coucou de Alain et sa grand mère ok bonjour Alain euh... ah mais oui je crois voir lequel Alain ok et euh... eh ben bonjour à tous les deux euh... du coup ça fait plus de pression maintenant D'accord, je crois, je crois savoir qui me regarde. Euh, donc, on disait quoi On parlait des questions et on parlait du thème de la semaine. Le thème de la semaine, c'est donc les Tidens. Les Tidens, euh, vous ne le saviez peut-être pas, je l'ai dit, mais c'est le National End Day. La journée a été créée en 2019, c'est le quatrième dimanche d'octobre, et c'est surtout un prétexte pour parler donc des meilleurs Tidens euh, de l'histoire et des cinq meilleurs. On va se limiter au 21 21e siècle. Pourquoi parce que je suis pas assez vieux pour avoir vu jouer les autres, voilà pourquoi. Hein. On va pas se mentir là-dessus. Je suis pas fan de parler de joueurs que j'ai pas vraiment vu jouer, euh, et donc peux... pour lesquels j'ai pas vraiment un feeling. J'ai pas envie de jouer aux faux experts à vous dire Mike Ditka dans les années 60, c'était incroyable. Et tout ça. Euh, je vous réfère et je vais le mettre dans le chat euh, le lien. Hop là, euh, donc le lien euh, que je vous mets dans le chat, c'est vers un article de Victor Roulier en 2019 euh, sur le site, sur Td Actu. Il euh, y a un petit rappel et je vous euh, mène un petit peu euh, dans cet article. Je vous mène un petit peu dans cet article donc euh, écrit par Victor. Petit rappel, donc au début, les Thailand, c'est des bloqueurs. On les met euh, au bord de la ligne, ils jouent les utilités. Euh, le pionnier au niveau des réceptions, c'est Mike Ditka dans les années 60-56 réceptions, euh, dès sa saison rookie. La confirmation dans les années 80 et 90, Kellen Winslow, Ozzy Newsom, Shannon Sharp. Grosso modo, pour vous donner trois noms, là je vous résume grossièrement le papier de Victor, n'hésitez pas à vous le mettre en favori. Euh, et la consécration, 21e siècle, c'est là qu'on va se concentrer au niveau du top 5, parce que c'est dur de comparer encore une fois les époques. Donc... La consécration, l'ère du tight c'est le 21ème siècle, encore une fois, c'est tellement incroyable qu'ils ont leur journée maintenant depuis 2019. On va faire le top 5, on va le faire dans l'ordre, je vais vous le dire, on va pas s'embêter, on va commencer par le numéro 1. Euh, si on parle de Greg Olsen, je vais pleurer. Pas trop pas trop Greg Olsen. Euh, donc, commençons par le numéro 1, euh, vous êtes plusieurs à le nommer dans le chat. Euh, Nicolas a bon par exemple et j'ai vu euh, quelqu'un d'autre. Euh, alors, Gronk les mange tous, Gonzalez, est juste le plus durable, dit Clems. Je suis pas tout à fait... Alors, Gronk à son meilleur, il est inarrêtable. Très bien, aucun problème. Mais... Euh, il faut pas négliger pour autant Tony Gonzalez parce que Tony Gonzalez quand il a joué, c'est une référence incroyable, et je suis désolé, mais euh, la durabilité, ça fait partie aussi de la carrière d'un joueur NFL. Euh, pouvoir être sur le terrain, c'est quand même une qualité dans ce sport où il y a beaucoup de blessures. Tony Gonzalez c'est 1325 réceptions, 15127 yards et 111 touchdowns. C'est le meilleur de tous les temps sur les réceptions et sur les yards. Il n'y a que euh, sur les touchdowns marqués où il est deuxième derrière Antonio Gates. Mais Gonzalez, parce qu'on me dit oui, euh, Gronk, il est incroyable, etc. C'est vrai, je ne vous dirai jamais le contraire, Rob Gronkowski est incroyable. Et vous verrez, c'est pas pour rien que je l'ai mis en deux. Euh, mais il joue quand même avec Tom Brady pendant toute sa carrière. Euh, Gonzalez, il fait ça avec des quarterbacks qui s'appellent Elvis Grebach. Back, ou Gr Back, je ne sais pas comment on dit, ça s'écrit E G-B-R-A-C, je crois, enfin bref. Euh, Elvis Grubach, Trent Green, dont le plus grand fait d'armes est quand même de s'être blessé euh, pour laisser la place à Kurt Warner qui a offert le titre aux Rams, qui était un bon quarterback. Rich Gannon pendant une saison, qui passait par Kansas City avant d'aller aux Raiders, Damon Nuard et Tyler Thigpen, voilà, ça c'est les mecs qui ont lancé le ballon à Tony Gonzalez. Donc respectons la carrière de Tony Gonzalez, je vous en supplie. Euh, quand le mec a capté 1325 passes avec des quarterbacks comme Greyback, Green, Gannon, euh, une saison au passage, Damon Taylor Tickpen, alors heureusement, il a Matt Ryan qui arrive à Atlanta pour les six dernières années de sa carrière. Donc c'est Gonzalez hein, qui arrive à Atlanta et qui rejoint Matt Ryan. Là, il vit encore euh, des, des belles années. Et, et ça prolonge sa carrière de jouer enfin avec un quarterback compétent parce que c'est dans le pic de Matt Ryan vraiment. Euh, mais mais voilà, il, il fait ça. C'est pour moi la quintessence quand même d'un joueur complet, c'est quand il le fait avec tout le monde, quand c'est un receveur notamment. Euh, c'est vraiment euh, de, de, de voilà, c'est vraiment receveur ou Tiden qui réussit des trucs comme ça avec des quarterbacks complètement problème On peut prendre DeAndre Hopkins sur les dernières années quand il jouait à Houston et qui faisait briller des peintres qui passaient par là. Donc voilà. Euh, et, et alors oui, mais gros pour les blocs, excusez-moi, euh, Gonzalez, c'était pas un clampin hein, quand il était sur la ligne. Il faisait pas que capter aussi. Hein. Euh, donc voilà. Euh, donc pour moi, Gonzalez sur le 21e siècle reste numéro un. Rien que pour la durabilité, il est 6 fois all pro, Gronk les 4 fois, il est 14 fois titulaire, il est 16 ans titulaire. Euh, Gonzalez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la durabilité, ça joue. C'est-à-dire que quand vous draftez un mec, si on vous dit il va avoir 4 années de top, et qu'on vous dit par contre l'autre, il va être 16 ans titulaire, 14 fois pro boleur 6 fois all pro, ça fait réfléchir quand même, hein. ça fait réfléchir. C'est pas aussi... Oui oui, on prend aussi en compte les qualités de bloqueur, il y a pas de problème. Mais on prend on prend aussi en compte l'oeuvre de travail, c'est-à-dire que sinon on, on peut très bien dire ouais, lui il avait un talent incroyable, il a duré une année. Mais moi je vais pas mettre George Kittel au-dessus de Tony Gonzalez si vous voulez, on peut faut respecter le boulot du mec. Euh, donc très bien, hein, mais euh, mais voilà, il euh, y a des blessures pour Gronkowski, il y a le fait qu'il a joué quand même toujours dans des équipes très structurées. Euh, donc euh, donc voilà. Euh, je, je sais bien que Gronkowski a un bloqueur, etc., mais excusez-moi, je suis désolé, il faut avoir regardé Tony Gondès jouer, je vous invite à aller euh, à aller jouer un petit peu, il n'y a pas de problème. Mais je, là, je vous le dis, Gronkowski est deuxième, C'est pas déshonorant d'être deuxième parmi tous les Thaïlandais du 21 e siècle. Il est 4 fois All Pro, euh, il a quatre titres, il est inarrêtable quand il est en forme, il est complet, il n'y a aucun problème. Je, je ne vous dis pas que, euh, que Gronk est pas un grand Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Mais euh, Gronk est clutch. ouais Après, encore une fois, euh, c'est pas non plus. Il, encore une fois, il a quatre titres, il a fait plein de choses, mais il a un, il a un niveau qui est au-dessus purement dans le jeu, mais sur l'œuvre complète, je peux pas mettre le, le Gonzales en dessous. Je, je suis désolé. Je suis désolé. Euh, mais mais voilà, faut arrêter avec les... Et je sais que c'est de l'humour, hein, comme dit Pomfake mais euh, je sais que certains euh, supporters des patriotes m'ont en de me dire que je suis un, un, un vilain héteur de Rob Gronkowski. Mais euh, encore une fois, euh, le Gronk a joué 134 matchs. Gonzalez en a 270. Et euh, Gonzalez a quasiment deux fois plus de yards à la réception. On parle de 8600 pour le Gronk, 15000. Au dessus, euh, donc voilà. Et il a plus, il, il, il va arriver beaucoup plus vite sur les, les taux de genre, hein, Il est à 90 contre 111. Je suis, euh, je suis d'accord. Mais le Gronk a 582 réceptions contre 1300. On est à plus du double pour Gonzales. Donc je peux pas ignorer que le mec a fait deux fois plus de taf. Mais après. Encore une fois, évidemment, c'est un classement qui, qui va bouger. Gronk, il n'a pas fini sa carrière, il a que 32, je crois. Euh, 31 ou 32, hein. il n'est pas si vieux que ça, d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, Donc euh, et, et j'adore Rob Gronkowski, il y a aucun problème là-dessus. Euh, pour avoir eu la chance de le croiser, euh, interviewer, etc., c'est une crème, c'est un, un joueur génial euh, et c'est un joueur incroyable. C'est un joueur sur le talent pur, sur le pic, etc., top niveau. Voilà. Sur un match, à leur prime, est-ce que je prends Gronk ou Gonzalez, je prends Gronk, si ça peut rassurer ses supporters. Mais aujourd'hui, si je fais un classement des Thaïennes du 21e siècle, l'impact de Tony Gonzalez est au-dessus. Donc, euh, donc voilà. Uh, Donny Senji le dit aussi, oui, il, a, il avait un. un euh, comment dire, il avait un niveau de jeu incroyable euh, aussi euh, au niveau des mains, euh, Tony Gonzalez euh, perdait peu de ballons. Il euh, y a George Kittle qui me dit que je me justifie trop, il a bien raison euh, George, d'autant que c'est un tight et il connaît le sujet. Euh, Antonio Gates en 3, 116 touchdowns de 2003 à 2018, c'est une très belle histoire Antonio Gates puisqu'il est non-drafté, ce qui est quand même... Euh ce qui est quand même un, un, un truc assez dingue, euh, non-drafté, basketteur à la fac, euh, Antonio Gates, il y a eu une petite mode, je me demande si Jimmy Graham n'était pas ancien basketteur aussi, euh, il, y a, il y a eu une petite mode à une époque de prendre des tight ends qui, qui sortaient du... qui, qui, qui avaient fait des, des facs pour le basket euh, à ce moment-là. Un seul fumble en carrière pour Gonzalez, vous avez plusieurs à dire sur le chat, je vous laisse juste, je n'ai pas les stats sous les yeux. Donc Antonio Gates en 3 euh, connexion incroyable avec Philippe Rivers, carrière de 2003-2018, donc là on peut pas être plus 21 e siècle. Hein. Euh, C'est quand, euh, quand même une carrière incroyable. Jason Witten, j'ai vu quelqu'un euh, le mentionner euh, sur le chat, évidemment. Euh, évidemment, Jason Witten est aussi dans le classement, titulaire pendant 16 ans, ultra solide, ultra régulier, ultra complet. 11 fois pro-baller, deux fois all-pro. Euh, oui, alors non, j'ai pas pris Shannon Sharp, j'ai vu qu'il jouait, euh, quelqu'un dit il a joué au XXIe siècle, j'ai vu il s'arrête en 2003, mais j'ai pris quand même du joueur dont la carrière se déroule vraiment, voilà, le, en gros. Euh, donc Witten, je disais, 16 ans titulaire, 11 pro-ball, 2 all-pro, 252 matchs, c'est juste deux de moins que Gonzalez. 1228 réceptions. Euh, sachez qu'il n'y a que deux tight ends qui ont capté plus de 1000 ballons en carrière pour l'instant. Pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres. Euh, C'est Gonzalez et Jason Witten. Voilà, C'est assez énorme. Et 74 touchdowns euh, pour, euh, pour Jason Witten. Donc on est vraiment là aussi sur le top, top, top niveau euh, du 21 e siècle. Voilà, C'est marrant parce qu'il y en a beaucoup actuellement en NFL qui sont très bons. Mais on va en reparler un petit peu. Je ne sais pas s'ils sont aussi complets que des Witton, des Gronk, des Gonzales, euh, voire Antonio Gates, même s'il est un peu moins bloqueur. Euh, mais voilà. Euh, oh, Witton, pas aidé par les blessures, pas tant que ça. Hein. 252 matchs en carrière, c'est quand même euh, c'est quand même pas mal. Euh, oui, Witton, il a vu Romo et Prescott. Il l'a même vu qui avant Il a eu Droublezo un peu avant Romo, je crois. Euh, mais il est pas mal. Alors, il nous en reste. Donc, Je vous ai dit, Gonzales, Gronk. Antonio Gates, Jason Witten, ce qui veut dire qu'il nous reste une place dans notre top 5. Il nous reste une place dans notre top 5. Euh, Est-ce euh, est que notre cinquième est toujours en activité Parce qu'il y a des très grands titans partout actuellement. Euh, deux partout. Euh, Travis Kelsey, George Kittle, Zach Ertz, dont on a parlé, qui a quand même signé euh, des saisons à plus de milliards. Euh, Greg Olsen a été un bon titan. Après, statistiquement, Greg Olsen, c'est pas non plus la folie. C'est un bon titan, hein, mais c'est pas... Bah le top, top niveau, j'essaie de le chercher. Euh, oui, Olsen, c'est... Euh, 2007 à 2020, 13 ans, c'est un bon tight end, mais c'est pas un tight end exceptionnel. Euh, il a, il a. je voudrais pas dire de bêtises, euh, 742 réceptions, 8600 yards et 60 touchdowns. C'est un, un très bon tight end, mais il est pas top 5. Il est pas top 5. Euh, oui, Witten n'a loupé aucun match, Nicolas, je me disais bien, ouais, il était plutôt connu. Hein. Euh, donc, Kelsey, en gros, voilà, c'est du choix là si on prend l'actuel, Kelsey, Kittle, Hertz, Waller, Kyle Pitts, Mark Andrews, ça c'est la nouvelle génération, donc on n'est pas dedans, hein. Kyle Pitts, Mark Andrews, voilà, c'est plus jeune. Darren Waller, c'est jeune aussi, c'est-à-dire que c'est un très bon Thailand, mais je peux pas le mettre dans un top 5, encore une fois, je vous parle d'un top 5 du 21e siècle, je peux pas mettre Darren Waller tout de suite avec les Gronk et les Gonzales. Euh, donc, si je me prends purement statistique aujourd'hui, de toute façon, Travis Kelsey est au-dessus de tous ceux que je viens de nommer, euh, parce que il est à 600, j'ai fait une énorme erreur euh, dans mes notes. Euh, il est à 650 réceptions et 52 touchdowns. J'ai pas les yards parce que j'ai fait une coquille. Euh, mais voilà, il est, euh, il est très très haut. Euh, hop, hop, hop il est à 6. il a à yards. Voilà. Euh, donc, il est seulement derrière euh, des Hall of Famer comme euh, Ozzy Newsom, Kellen Winslow, Rob Gronkowski, Jason Witten, euh, Shannon Charm, Dev Casper, Antonio Gonzalez, euh, Antonio Gates, Tony Gonzalez. Sinon, il y a personne d'autre qui est devant lui dans, dans les joueurs actuellement euh, en, en, en activité pour Travis Kelsey. Donc voilà. Et, et pour, pour ce qui représente, c'est-à-dire pour moi, des tailands qui sont encore plus hybrides parce que là, on est passé vraiment encore plus receveur que 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 Gronk, que Gonzalez, que Witten, on, on est, c'est quasiment des receveurs quoi. Euh, Kelsey, Waller, euh, Kyle Pitts, c'est voilà. Je suis pas ultra fan. Ce qui est assez marrant d'ailleurs avec Travis Kelsey, moi ce que j'ai halluciné, alors évidemment les, les les données officielles sont sont pas toujours hyper exactes, mais sachez que Travis Kelsey, il fait officiellement la même taille et le même poids que Tony Gonzalez l'impression sur le terrain est pas tout à fait la même. Travis Kelsey a l'air un peu plus vif euh, et moins massif. Mais euh, mais ouais, donc j'irai sur Travis Kelsey pour euh, compléter le top 5. Uh, Ariel 32 a raison de mentionner Jimmy Graham, mais Jimmy Graham, en fait, c'est une drôle de carrière, parce que Jimmy Graham, euh, c'est en effet euh, deux années où il est au top top euh, avec euh, avec New Orleans. Euh, c'est 2-3 ans, il est en activité depuis 2010, je vérifie pour pas dire une bêtise. Il a deux saisons seulement à plus de milliards, en fait. Jimmy Graham, 2011, 1300 yards, 2012, 982 yards, 2013, 1200 yards, euh, et derrière, 889, 605, il, en, il a une saison à 923 avec Seattle en 2016, et depuis 2017, 520, 636, 447, 456. Jimmy Graham, il a été au top pendant 3-4 ans avec New Orleans, mais il est loin, loin, loin quand même de la régularité des autres. Il était exceptionnel, hein il a 82 touchdowns en carrière, ce qui est immense mais il est quand même assez loin de la régularité des autres euh, il, il est vraiment assez loin de la, de la régularité des autres après évidemment il y en a plein qui sont oui la, la vie est plus facile avec Breezy, Oui, c'est possible que ça ait joué euh, à part Gonzalez, ils ont joué la majorité de leur carrière avec des top quarterbacks euh, b -b -b ouais euh, bah oui Philippe Rivers pour l'un Tom Brady, Jason Witten a eu des bons quarterbacks à Dallas Travis Kelsey, Patrick Mahomes et, euh, et du coup il avait Alex Smith avant mais oui, ils ont eu, ils ont eu pas mal. Euh, ils ont eu pas mal de de bons quarterbacks. Vernon Davis, c'était un bon quarterback aussi. Après, on n'est pas, là. pareil, c'est. Encore une fois, hein, pas... là, on est du top 5. On est dans la stratosphère. Vernon Davis a été un des bons quarterbacks de, de sa génération, évidemment. Euh, je regarde un peu ses stats à la mi Vernon. Euh, Vernon, 583 réceptions, 7 milliards, 73 touchdowns. On est aussi dans un des très bons touchdowns. Et, euh, des très bons... Euh, des très bons, comment ça s'appelle, Tyden euh, Ouais, parce qu'il y en a eu... Évidemment, c'est ce qu'on disait, le 21e siècle, c'est le l'âge d'or du Thaïlande. Donc évidemment, hein, maintenant, il y en a plein de, de bons. Il y, a, il y a eu plein de bons Thailand, Greg Olsen, euh, Vernon Davis, etc. Donc ça, c'est pas... Euh, évidemment, c'est pas honteux qu'il soit pas dans le classement, mais il y en a eu plein de bons aussi. Euh, les pronos, quand même, parce que là, il est déjà il est déjà tard. Donc, euh, euh, il est 18h48, il nous reste 12 minutes. Donc, euh, je rappelle le top 5 des Thailand du e siècle pour ce National Thailand Day. Euh... Tony Gonzalez, Rob Gronkowski, Antonio Gates, Jason Witten et Travis Kelsey. Voilà, et évidemment, mention à tous les bons talents qui sont passés, euh, notamment ceux actuels, George Kittle, qui est évidemment incroyable, mais qui a beaucoup de problèmes de blessures, euh, Darren Waller, Kyle Pitts, Mark Andrews, qui sont plus l'avenir du poste encore, euh, voilà, plein, plein de bonnes choses. Euh, je situe où, Kyle Rudolph euh, Oh, T'as une honnête, hein, euh, mais euh, avec beaucoup de hauts et de bas hein, quand même. Euh, tuc, tuc, tuc. Je, je vois que ça débat sur ma chemise, oui. Euh, c'est pas ma faute si j'ai Garo Polo, dit George Kittle. Euh, en effet, il avait joué avec Rogers, le gras. Ah oui, il est passé par Green Bay aussi, c'est vrai. Pouh. Euh, mais oui Georges Kittel c'est vrai qu'au moins quand il est blessé il peut être sur le chat avec nous ce qui est quand même déjà euh, quelque chose euh, Aaron Hernandez sur les stats il se situe où bah, Aaron Hernandez il a eu une carrière assez courte hein, donc c'était un, un très bon Thailand en effet si on parle du sportif je crois qu'il n'y a pas de débat là dessus, j'ai un petit problème de trackpad donc je vais pas pouvoir vous dire, ah voilà euh, Aaron Hernandez, je vais vous regarder les stats, et puis après, je vais passer au prono, parce qu'il va déjà être à 10 minutes du coup d'envoi. Ah, mon, mon trackpad a décidé de rendre l'âme, visiblement. Euh, donc, Aaron Hernandez, bah, c'est que 3 saisons. Donc, euh, en 3 saisons, euh, évidemment, il avait fait plein de bonnes choses. Euh, quasiment 2 milliards et, et, et 18 touchdowns. Mais voilà, on est en 3 saisons, hein, donc euh, on peut pas... On peut pas construire une carrière là-dessus. Donc, euh, Donc les pronoms de la journée. Euh, Packers. Alors, attendez. Qui joue chez qui euh, C'est affiché bizarrement. Je vais prendre un autre calendrier. Euh, hop là. Donc, pas mal de, alors, il y a des matchs quand même assez déséquilibrés dans ce, dans cette semaine, mais il y a quelques belles affiches. Euh, donc, Ravens-Bengals. Il y a que 5 matchs à 19h. et que 5 matchs. Euh, Ravens-Bengals, clairement, c'est celui que je vous conseille. Euh, je pronostique les Ravens, même si les Bengals ont quand même une belle équipe et qui vont pouvoir faire des choses en attaque. Packers-Washington, évidemment, Green Bay est largement favori dans ce match. Donc, Green Bay. Euh, Miami-Atlanta, match serré, apparemment. Alors, c'est CBS qui rapporte que ce serait tendu dans le vestiaire du côté de, de Miami et que Brian Flores serait pas loin de perdre le vestiaire à suivre, Atlanta est sur une meilleure dynamique, moi j'irais plutôt sur Atlanta Patriots, Jets le, j'allais dire Derby c'est pas vraiment Derby mais c'est une rivalité de division, Pas les Patriots sont l'avantage l'effectif des Jets c'est quand même très faiblard cette année les Giants contre les Panthers les Panthers n'arrêtent plus de perdre mais les Giants sont quand même il y a énormément de blessés, Saquon Barkley est pas là, Kenny Golade est pas là Kadar Houstoné n'est pas là je vais aller sur les Panthers. Titan's Chiefs, très belle affiche de 19h. C'est vrai qu'il y a celui là aussi quand même. Très offensif, très offensif ce match. Je vais aller sur les Chiefs, mais attention. Attention, attention. Euh, Rams Lions, ultra déséquilibré, les retrouvailles entre Matt Stafford, Jared Goff, leurs anciennes équipes et tout le monde. Euh, à 22h05, je vais aller sur les Rams. Raiders Eagles, c'est quand même plutôt avantage Raiders euh, sur ce match. Cardinals Texans, toujours à 22h. Plutôt avantage Cardinals quand même, il y, a, il y a très très grand écart aussi, et Buccaneers-Bears, là aussi, match avec très peu de suspense, donc on va dire, tombe pas. Et le match de la nuit, 49ers-Colts, celui-là est plutôt équilibré, mine de rien, entre ces deux équipes, j'irai sur les Colts, a priori, j'irai sur les calls. A priori, euh, et je vois que Wilfried troll un peu en parlant de Tim Thibault, évidemment, euh, pour les Taiden. Euh, on va faire les cotes unibettes avant de passer à la fin de vos questions et de terminer tranquillement l'émission là-dessus. Excusez-moi, j'ai oublié de prendre mon ardoise. Que c'est pratique ce décor où tout est à portée de main, parce que comme ça, même quand on a oublié. Put, euh, oui, il y a beaucoup de blessés à Tampa Bay aussi, euh, Tarz ni manque Antonio Brand, ni manque Rob Euh Ah, Seahawks Saints mardi, c'est vrai que j'ai pas fait le, le prono du Seahawks Saints. Euh, moi, j'irai plutôt sur les Saints, évidemment, puisque pas de Russell Wilson. Et meilleure défense du côté de New Orleans. Euh, c'est bizarre. Donc... Euh, quel match je regarde euh, Très bonne question. Euh, bah Moi, je regarde ce que je veux, en fait, ce soir. Parce que... Enfin, à 19h, en tout cas, je regarde ce que je veux, puisque tous les résumés sont pris dans l'équipe, donc je vais rien faire. Euh, C'est pas vrai, je fais des trucs, évidemment, rassurez-vous. Euh, et à 22h, je sais plus, j'en ai euh, j'en ai un. Euh, donc, je vais regarder le Red Zone, probablement, à 19h. Le.. le, 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 le... Qu'est-ce que je voulais faire Oui, les codes Tunibet, on, est... on avait dit ça. Euh, donc, je vais cliquer moi-même sur le lien du chat, parce que j'avais pas ouvert le lien, et je vais... Euh, donc partir sur les cotes. Alors excusez-moi, je suis un peu perdu sur le site. Voilà. Donc les cotes Unibet. Qu'est-ce qu'on a ce soir Ouf, Les Bengals à 2,98, c'est haut. Hein. Euh, tiens, moi je j'ai dit que j'y croyais pour eux parce que on va dire que je tire sur l'ambulance à chaque fois. Euh, 1,74 Atlanta contre les Dolphins. 1,74 Atlanta contre les Dolphins. Les Titans sont à 2,52. j'aime jamais parier contre Patrick Mahomes, mais ce n'est pas un pari qui est complètement dingue. Euh, Celui-là, j'y crois aussi. On va dire. Les Raiders. Les Raiders. Ils sont à 1,75. Euh, 1,75 pour les Raiders. Euh, et puis et puis, bah eh ben voilà. J'ai dit que je pariais sur euh, que je, je les pronostiquais donc. Euh... Allez hop, Carson Vence. Carson Vence et les Colts à 2,40 contre les Fortiners. Pas mal ça. Donc voilà, et euh, je vous fais le petit combiné à trois équipes. Le combiné des trois équipes. Je vous rappelle, hein, pas obligé de jouer en combiné, vous pouvez les jouer à l'unité. Euh, 36,54, je ne sais pas écrire, c'est une catastrophe. Euh, 36 euros, Oh là 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 36,54€ pour 5 euros misé Raiders, Colts, Falcons euh, sur le combiné euh, et les Flying Cochon d'Inde sont à euh, 3,82 si ça vous intéresse mais ça paraît compliqué euh, tiens un Baltimore Ravens, Bengals qui va marquer un touchdown j'ai dit que c'était euh, 2-10, la Mar Jackson marqueur euh, et si vous voulez de la grosse oh, elle est pas si grosse que ça mais un ta Freeman à 2,30 euh, sachant qu'il va être coureur titulaire en, en l'absence de à peu près tous les autres coureurs de Baltimore euh, puisque je vous rappelle, hein, blessure en pagaille chez les coureurs de Baltimore, même chez euh, Latavius Murray qui était le dernier à avoir pris le relais euh, Joe Mixon est à 2,75 2 et Jamar Chase est à 3,30 à, à 3 ,30. 3 ,30 pour Jamar Chase qui est quand même plutôt sur une bonne euh, une bonne euh, série en ce moment euh, satané gaucher euh, dit Philippe, oui je suis désolé euh, deux semaines de suite sans perte pour les Jags et oui, ça c'est euh, en effet comme ils jouaient pas la semaine dernière euh, donc, donc, donc le meilleur coureur est toujours là oui, euh, pareil contre les chiffres, ça se tente ouais, en ce moment euh, ça se tente, ça se tente allez, 18h55, euh, deuxième indice pour le joueur mystère, le premier c'était 126 1, 2, 6, le deuxième c'est Cousinade Cousinade euh, donc, 126 et Cousinade pour les indices, je rappelle c'est concours at.com, je vous le mets dans le Hop et euh, vous mettez votre pseudo et euh, tuc tuc, donc vous mettez quoi votre pseudo et je disais quoi votre pseudo Unibet et la réponse je vais y arriver euh, tuc tuc, alors Marc combien ah je l'ai plus sous les yeux euh, ah si je l'ai sous les yeux euh, Marc Andrews. Marc -Androuz, peu, euh je l'ai pas Marc Andrews? ah bah non il est pas il est pas dans les marqueurs de change Marc Andrews. Ah euh, bah si, 2 30 pardon, il était en, il était tout en haut. Euh, ok sur Chief's Titans, il faut jouer la cote. Euh, la bière, ouais, 18h56. Hop, la bière. Yeah, elle est au milieu du trépied. Donc, la bière. J'avais dit la semaine dernière que j'avais euh, un carton de bière, les deux amants, euh, qui est une, bra une excellente brasserie normande, avec des étiquettes plutôt rigolotes en plus. Euh, il était une fois Robert, le père, de Ma le père Mathilde, sa fille et Raoul, l'Amoureux. À la fin, ils meurent tous. Heureusement, il nous reste Arnold, père de Raoul et Marcel, bodybuilder en fin de carrière et président du country club. J'aime beaucoup ce genre d'histoire. Euh, donc, euh, une bière qui s'appelle la Arnold et qui, qui est une double IPA. Euh, je sais pas, avec l'éclairage, si ça se voit bien. Ouais, je suis un peu bas. Euh, donc double IPA Arnold, euh, plutôt très bonne, euh, plutôt très bonne, très bonne je ne suis pas un grand amateur d'IPA à la base mais là les doubles, euh, Raphaël m'en a offert une de la Brasserie de Paris il y a quelques temps qui était très bonne aussi, et cette double IPA est plutôt très bonne, voilà et elle est bio en plus, voilà j'avais pas vu 8% d'alcool, et c'était pas mal. Je... Petite confession, la semaine dernière j'ai bu une bière après le fauteuil je me suis fait une Guinness avec un magnum euh, chocolat vanille. Euh, pour euh, pendant l'émission, euh, pendant le, les matchs, à mon bureau, euh, et c'était pas mal le soir comme ça, à petite lumière tamisée en travaillant, c'était pas mal. Euh, merci Hugues pour ton compliment sur ma chemise. Euh... <rire> Je me mets enfin à la double IP. oui, bah oui. Non, mais je me mets. Euh, moi, je teste. Il hein, y a pas de souci. Il euh, y, y a pas de souci. Donnez-moi les refs. Euh, Envoyez-moi des mails, des twitters, des machins, et je je tente. Euh, Quelqu'un m'a envoyé des refs de bien allemand la dernière fois. Il faut que je les trouve. Euh, après, j'en bois pas des camions par semaine, donc euh, je suis je suis limité. Mais euh, mais voilà. 18h58, vous avez encore le temps pour... Alors Attendez, je vérifie que j'ai rien oublié, les codes, tout ça. L'émission vous était présentée par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne. N'hésitez pas à y faire un tour, je vous le rappelle. Et bah, deux minutes de freestyle. Donc là, on fait ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous lancez un thème. Est-ce que j'aime l'eau de vie Ah ouais, non, ça je sais pas. J'ai jamais goûté. Je crois pas que j'ai déjà goûté. Ça arrache, non, ça non. Euh, Sylvanus stream Trip... Alors par contre, Flo, le... Comment dire Le... Ah je vais pas y arriver. Je... Ah oui, donnez les références. Voilà. Pas dans le chat. Envoyez-moi des messages parce que le chat disparaît en fait. Donc je peux pas remonter tout le chat. Un prono pour PSG OM. J'en sais rien. <rire> je... Bah, je sais pas. Le PSG ils sont forts, non Ils ont tous les joueurs euh, super forts. Donc euh, je suppose que c'est eux. Euh, allez, on va vous faire un envoi. Euh, pourquoi Philippe du coup Ah, l'eau de vie Ah ouais, bah c'est genre, c'est ultra fort dans l'eau de vie, c'est genre ça débouche euh, tout, non bref. Euh, 18h59, moi je suis à l'heure de mon ordinateur, hein, je suis désolé. Euh, donc, ah, vous avez 19h, moi je suis désolé, j'ai 18h59, je sais pas comment ils sont mis les trucs Apple à jour là, c'est pas le satellite du 21e siècle. Euh, Gabriel, bonne soirée également, ça commence le red zone dit euh, Gus, il y a un décalage. Euh, bah oui il y a toujours un décalage ah oui mais c'est vrai il y a un décalage moi le temps que j'en vois en plus j'ai un écran de contrôle c'est vrai je vois ce que, que ça arrive après bref donc oui dans le futur au moment où vous me regardez les 19h et donc vous allez filer euh, Tars Velder, euh, Degan bonne soirée à tous, merci à vous pour ce fauteuil. il est 19h01 dans le futur au moment où vous me regardez quelqu'un dit sur le chat c'est 7x7 euh, et donc je vous souhaite une très bonne soirée à tous j'ai balancé sur les vingas Ah bah oui. Euh, pour ça qu'ils pensent que je commence en retard. Ah oui, c'est possible, ça c'est vrai, tiens. Il faudrait que je commence à 59 pour que vous ayez l'impression que c'est à, à 18h. Euh, c'est bien vu. Euh, allez, euh, bonne soirée à tous. Il est 19h sur mon horloge, donc vous voyez, la sécurité, il doit être 19h01 chez vous. Je vous souhaite une très bonne soirée, de très bons matchs. Euh, merci à tous. Merci Damien, merci Philippe, merci à tous. Euh, on se retrouve dimanche prochain pour un prochain fauteuil. Ciao, ciao